0: Esse podcast é um oferecimento bradesco. Respeitando as diferenças, transformamos o futuro. Aliados pelo respeito. Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: e mamiletes, o dia nasceu, a semana começou e o seu exercício semanal de respeito e empatia tá aqui, tá no ar. Eu sou a Cris Bartz.
0: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o seu podcast de diálogos de peito aberto. Estamos no ar com episódios novos todas segundas e às sextas com a reflexão gostosinha do Mamilos Cultura. Mas quem quer falar com a gente mesmo de
1: verdade verdadeira? Vai nos encontrar todos os dias nas redes sociais com debates novos, com conteúdo exclusivo, com os desdobramentos das conversas que aconteceram aqui no programa.
0: Até porque quem falou que podcast não tem interação, né? Tem demais, a gente gosta de conversar, a gente gosta de diálogo. E o diálogo acontece no Instagram, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. É só procurar por arroba e construir com a gente essa mesa de debate. Já
1: seguiu? Já seguiu? Gente, peraí, vou contar até uns três aqui, vocês vão lá e seguem, tá bom? Deu, né? Pronto. Agora sim, a gente vai começar uma conversa sobre os códigos invisíveis que regem ali o mundo do trabalho. Vem com a gente.
0: É possível que ninguém tenha precisado te ensinar. Mas é muito provável que você soubesse exatamente a roupa que te acompanharia no seu primeiro dia de trabalho. Não vai botar a blusa de alcinha, né? Maquiagem no rosto e esmalte nas mãos são importantes. Mas lembra, melhor usar cores sóbrias, sólidas, suaves. De preferência, sapato de salto. Fica mais elegante, né? E quanto mais firmeza você tiver para caminhar em cima dessas agulhas, mais segurança, mais respeito você inspira nos outros. Tá bom, nada é óbvio, mas um cabelo hidratado, dentes bem brancos, uma borrifada de perfume é o básico para quem está chegando numa empresa nova. Cartão de visita, né? Chega na frente. Decote? Nem pensar. Já pensou? Chegar com estampa de oncinha de zebrinha, da moranguinho? Você já se formou na escola, agora tem a liberdade de vestir peças de roupas nas combinações mais diferentes. Mas engraçado, né? De certa forma, parece que a lógica do uniforme Ainda faz parte da vida de muitas de nós
1: Frequentemente, a gente escuta uma frase do Henry Ford Que dizia que todo mundo tem a liberdade de escolher o carro da cor que quisesse Desde que fosse preto E assim, parecemos reproduzir essa lógica nas relações dentro da empresa Para muitos de nós, o dia de trabalho começa muito antes do horário da entrada Então, uma parte significativa, inclusive, do salário ganho nesse trabalho e de todo o nosso tempo livre Que a gente acaba aplicando na produção de uma
0: figura corporativa Aquela que vai lá trabalhar Mulheres trazem mais diversidade, criatividade e perspectivas para o mundo do trabalho Mas muitas vezes essa diversidade não se aplica a elas próprias Para convencer a sua empresa a pensar fora da caixa Muitas vezes precisamos nos colocar dentro desses códigos de vestimenta pré-estabelecidos
1: Hoje vamos problematizar a nossa roupa, a roupa de trabalho. Por trás de cada problematização, mora uma análise. A roupa muitas vezes ajuda a comunicar as nossas ideias e posições antes mesmo que a gente abra a boca. E para cada situação, a gente escolhe uma roupa ideal, mas não necessariamente por vaidade, e sim como um mecanismo de defesa que é capaz de nos posicionar, atrair atenção ou mesmo nos misturar aos outros ali e não se destacar na multidão. Conforme o nosso interesse e desafio do momento, a gente acaba colocando uma roupa. Até no home office vai me dizer que não teve aquela reunião que você ficou com a parte de baixo, o shortinho de casa, mas a parte de cima estava lá, a blusa muito certinha, maquiada e o cabelo nos
0: trinques. Nossa proposta, nosso convite hoje é dialogar sobre esse vestuário que silenciosamente nos é imposto e compreender como é que as coisas chegaram onde estão, para assim descobrir caminhos para transformá-las. E aí? O que a sua roupa de trabalho diz sobre você? E o que esses códigos compartilhados falam da nossa sociedade e da nossa cultura? Não precisa nem trocar de roupa. Vem com a gente!
1: Então, para falar um pouco sobre roupa, a gente tinha que trazer gente que entende do assunto. Então, pela primeira vez no Manilos, mas não conhecida nova de mim, Juliana, Thaís Farage, que bom te receber, por favor. Se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do Closet. <risos>
2: Gente, que honra! Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu sou muito uma antiga, eu amo. É... Bom, eu sou consultora de moda, eu tenho uma empresa de consultoria de moda e trabalho majoritariamente com mulheres e aí ao longo da minha carreira fui ficando incomodada de que todas as minhas clientes mulheres tinham uma questão com roupa de trabalho Todas tinham a mesma questão. E eu pensava assim, gente, não é possível que todas as mulheres completamente diferentes, de lugares diferentes, de idade diferente, trabalhos diferentes, tenham a mesma questão. E aí foi isso. Hoje em dia,
1: essa é uma das coisas que eu estudo, que é roupa de mulher e roupa de trabalho. Muito bom, muito bom te receber aqui. Eu já tô até me sentindo mais bem vestida. Você sabe? Aquela ah, coisa tá assim, linda. a pessoa <risos> tá até bem empossada. E também, para contribuir com o tema, a gente trouxe a Maíra. Cota, por favor, Maíra, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Oi, gente, muito legal estar aqui com vocês.
3: Também gosto muito do podcast, já escuto há muito tempo. O episódio da adoção é um que eu espalho por aí sempre, que é, um, é lindo, já escutei várias vezes. Bom, sou advogada especializada em gênero, sou consultora também em compliance de gênero, trabalho é, quase 15 anos agora... Defendendo mulheres em situação de violência doméstica primeiro e agora com foco principalmente em assédio sexual e também sou doutoranda em política teoria política professora nessa área e junto com a Thaís escrevi o livro é, roupa mulher trabalho como
1: se veste a desigualdade de gênero só tema leve só coisa simples Maíra viu um tema simples e não dá leve não pode é ver, bem porque... tranquilinho gente dia a dia assim
3: <risos> Passou boa, um tema leve as ela é comigo. É, 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 exatamente. Pode,
0: manda para cá. Mas é importante, né? Tudo que atravessa a nossa vida e que, mesmo que a gente queira fugir, que a gente queira negar. Eu lembro que eu tive uma conversa, a gente estava esperando para entrar num evento, eu e a Thaís, e eu estava contando para ela o admirável mundo novo. Que se abriu para mim quando eu fiz consultoria de estilo. Justamente por estar nesse lugar de negação, né? Cara, eu quero ser vista pelas minhas ideias. E eu sou uma mulher que não me preocupo com essas coisas e tal. E sempre fui muito... Sempre me escondi atrás do... Ah, eu não levo jeito para isso. Eu não entendo nada disso. E aí, quando essas desculpas pararam de funcionar. E eu tive que, de fato, tentar aprender um pouco sobre isso. É, eu vi como... Uh, comunicação é aquilo, né, você comunica independente se você quer ou se você não quer, se você sabe, se você não sabe, alguma coisa você está comunicando, não tem uma escolha sobre não comunicar, então, com roupa, como é um, uma comunicação também, é isso, né, isso vai nos atravessar, vai impactar a nossa vida, independente da gente gostar ou não, aceitar ou não, concordar ou não, né.
2: Não, e eu falo que, assim, mulher já tem muito pouca chance de falar. E a roupa é a nossa é um jeito de comunicar, independente de te darem espaço para falar ou não, sabe? É, um, é uma coisa que você tá sendo vista, você tá comunicando, sabe? Então, por que, que nós estamos abrindo mão disso, sabe? E lembrar também que poder não pensar na roupa é um privilégio, né? Assim, de maneira geral, só homem branco pode não pensar na roupa que veste. A única pessoa que eu conheço que trabalha de camiseta é num mercado considerado é, bilionário, são os homens, Mark Zuckerberg, mesmo as mulheres da tecnologia não vão trabalhar muito de camiseta, né? Então, é um super privilégio, e eu como uma mulher que, enfim, sempre de esquerda, e sempre convivi muito nesse lado progressista, Sempre tive essa conversa. Nossa, o quanto eu ouvi na minha vida que moda era ridículo, que eu não ligo pra roupa. Nossa, é a coisa que eu mais ouvi na vida, assim. E eu sempre falo que todo mundo que fala que não liga pra roupa, liga muito. Então, assim, normalmente a pessoa que não liga pra roupa usa, sei lá, uma bermuda cargo, um homem, né? Uma bermuda cargo, uma camiseta de banda, e fala, não ligo pra roupa. Fala, amor, se tiver que usar um terno todo dia, você vai usar? Não vai, então liga, sabe? Então, a gente tá sempre escolhendo... <risos> Então, vamos, é isso, assim, vamos botar intenção
3: nas nossas escolhas, vamos pensar sobre essas escolhas, né? É, na verdade, a roupa veste um corpo, né? E o privilégio de não ser um corpo é um privilégio que só os homens brancos têm. Nessa luz e sombra de razão e emoção, corpo e mente, é, os homens brancos ficaram com a parte da razão e todo o resto ficou com a parte da existência do corpo. Então, a gente é um corpo queira queira a gente ou não, a gente vai para a rua, a gente é um corpo ali andando. Os homens brancos, eles conseguem esse enorme privilégio de serem quem é, recebeu o dom da razão, né? o, o dom de poder pensar, de ser avaliado pelas suas competências, de não ser julgado pelo corpo que tem. Então, todo o resto, as mulheres, as pessoas não brancas, existem primeiro enquanto corpo e depois enquanto razão e todas as, as outras as outras características e atribuições típicas é, do mundo não-corpóreo, né? Então, é um enorme privilégio mesmo não se preocupar com a roupa. Significa que você nunca pensou em você como um corpo existindo. E a gente, desde que nasce e a gente entende que a gente é um corpo, porque com 4 anos de idade a gente bota um vestido e falam pra gente fechar as pernas porque senão aparece a calcinha, a gente sai na rua criança ainda e os homens mexem com a gente pelo nosso corpo, então assim, a gente tem muita consciência do nosso corpo o tempo todo não ter essa consciência é
1: porque nunca precisou e esse é um enorme privilégio Isso é muito interessante porque aí a partir desse momento tem um laço e tem um nó porque ao mesmo tempo que a gente está conectada com esse corpo de uma maneira que não seria totalmente prazerosa, os homens também estão perdendo cada vez mais conexão com esse corpo deles, porque esse corpo não está também ali como um processo de é, cheque de entrada nos locais, né? O que eu queria entender é que a partir do momento que a gente cobra esse corpo, né? Que a gente usa essa embalagem no sentido do vestuário entre os homens e entre as mulheres no mundo do trabalho. O que, que é importante da gente olhar para as diferenças que existem nesses vestuários? Por que é importante olhar e o que é importante observar nessas diferenças? Sabe o que eu acho mais maravilhoso da, da gente estar tá tendo essa
2: discussão hoje, assim, em 2021? É que a gente está tendo, ao mesmo tempo, uma discussão muito grande de gênero. Então, o que é uma, ser uma mulher, sabe? É, mulher cis, uma mulher trans... Eu tive uma discussão, por exemplo, com uma chefe de RH e a gente falava sobre isso, né, sobre as diferenças entre roupa de mulher e roupa de homem no trabalho, e ela tava falando de uniforme, e aí ela falou, ah, e um dia uma mulher veio falar para mim, poxa, o uniforme não cabe em mim, eu preciso de um uniforme, precisa ter um uniforme é, feminino. E aí eu pensei, gente, será que precisa ter um uniforme feminino? Será que a gente precisa, de novo, voltar para esse lugar? Será que não precisa ter um uniforme pequeno ou um uniforme grande? Um uniforme que caibam todos os corpos? É, então, eu acho que esse é um lugar muito importante para a gente pensar, assim, quando a gente fala de roupa de mulher e de homem no trabalho. O que, de fato, a gente precisa de diferente para acomodar quem a gente é... Então, sei lá, por exemplo, uma mulher cis que tenha um peito grande e precisa, de fato, de sustentação para não sentir dor nas costas, no, no, por causa do peito grande. É, isso é um, um fato, uma diferença. O que, e o que não, sabe? O que é criado? E, e assim, eu acho que a gente está muito longe de conseguir enxergar tudo o que é de criado e o que é, de fato, uma, uma necessidade. Porque a gente é muito atravessado pela cultura, né? E a gente fala disso de como os homens têm que se, se vestir e como as mulheres têm que se vestir é, de um lugar há muito tempo de que os homens brancos dominam esse lugar, né? Então, a gente sempre fala isso, assim, né? Que as mulheres se vestem em referência ao homem. Tipo o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Então, a gente existe em referência a eles. Então, o que é roupa de trabalho hoje em dia? É tudo que remete ao que é tradicionalmente masculino, que é o terno. Então, a gente usa camisa, a gente usa blazer, a gente usa alfaiataria, a gente acha lindo... É, a gente pode é, usar Mocassim, Oxford. São referências ao universo masculino. E aí, eu acho muito importante, antes da gente entrar a fundo nessa conversa, eu dizer que não tem problema nenhum, gente. Pode usar, tá porque liberado. senão também vira
3: outra cagação
2: de regra. É, eu amo blazer anja, brilha, usa blazer, te amo tá tudo certo, não é sobre as nossas escolhas individuais, é pra gente se perguntar, eu amo blazer mesmo ou eu tô achando que quando eu uso blazer eu me fantasio de homem e eu ganho um pouco do privilégio masculino dentro do mercado de trabalho, porque se for isso mulher, usa não, vamos usar outra coisa porque não ganha, deixa eu te contar, não vai rolar eu falo isso assim, essa, esse meu incômodo começou porque eu tinha cliente de 20 anos e cliente de 60 anos que falava assim, ah eu me sinto muito jovem pro posto que eu ocupo, pro cargo que que eu ocupa Ela falava, mas quando é que vai ter idade certa não vai ter entendeu e aí chegava uma hora que era assim ai ah, mas eu pareço muito velha ninguém acha que eu entendo de tecnologia o que eu não sei mandar um e-mail então eu preciso parecer mais jovem então você você deixa de ser muito nova para ser muito velha que mostra que não tem idade, né, você tá sempre inadequada, e a roupa, durante muito tempo, a gente olha pelos guias, né, de estilo, ela ficou justificando isso, assim, então, os homens estavam sempre no, na idade certa, e tendo esse direito de usar o, o terno, que é a roupa mais poderosa, imagina quantos séculos, né, a gente tá em aí, o terno mudou pouquíssimo, é, o nosso, é a roupa que o homem casa, é o homem que o, o homem usa para trabalhar, é a roupa sexy do 007,
0: então, eu, porto... queria, eu queria que você desse um passo atrás e me falasse de onde vem isso. Porque recentemente, por conta do Mamilos, eu tive que ir para Belém e para Parintins, no coração da selva amazônica, da floresta amazônica. E o, esse código de o que, que é você estar bem vestido, o que, que é você dar importância para aquele evento, o que, que é você ser poderoso, o que, que é ser profissional... É o mesmo código europeu, sabe? Então, assim, num calor, menina é. do céu, num calor. As pessoas de terno, gravata, camisa, assim, completamente... É, é inadequado até, sabe? Da onde que veio Sim. essa linguagem? Por que, que a gente associa terno a todas essas coisas que você falou? Tudo de bom que há no mundo. Terno é isso, cara. E é o único jeito de representar isso.
3: Ju, não é por acaso que o livro começa com uma volta ao século 18 na Europa. O livro começa aí porque é quando a gente funda as raízes do mundo do trabalho que a gente tem hoje. O terno é nesse momento que surge, é no momento em que a aristocracia está em decadência e a burguesia está surgindo com uma classe social dominante na política. Então, o espaço público ele passa a ser ocupado pelos homens burgueses, que têm o trabalho como valor, não os homens do chão de fábrica, não o proletariado, a classe trabalhadora, mas os homens que sustentam as suas famílias, tem as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos sem ninguém falar nada, enfeitadas. E, e essa transição é justamente o momento que marca... A, a mudança da roupa e a diferenciação entre mulheres e homens no tipo de vestir. Na, aristoc na aristocracia, mulheres e homens usam salto alto, roupas pesadas, joia, maquiagem, e na transição em que os homens é, né, burgueses, os homens da elite política e social, vão colonizar a esfera pública, esse mundo do trabalho novo que está surgindo, eles precisam ser práticos, eles precisam ter roupas que facilitem a locomoção deles pelo mundo, que facilitem a, a colonização daquele espaço mesmo por eles. E as mulheres brancas, burguesas e europeias vão, ficam dentro de casa cada vez mais enfeitadas, passam a ser mais um, é, parte do patrimônio daquele homem, mais um objeto que integra aquele patrimônio. Então, é, essa valorização... Do, 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 do valor do trabalho, da burguesia que surge, marca isso, marca essa, essa roupa que facilita a nossa nossa não, a é deles, né, a locomoção deles pelo mundo. Se a gente for pensar, é, a Cris perguntou da diferença entre a roupa de trabalho do homem e da mulher. A roupa, o terno é algo que, enfim, é europeu, é adaptado para as realidades de lá, mas é muito prático para o homem europeu, né. É uma calça que você consegue caminhar, é uma roupa que te aquece, fecha o seu corpo todo, né, a braguilha ali, até a braguilha foi pensada nisso, né, pelo conforto do homem de poder é, ir ao banheiro sem precisar abaixar a calça, tudo ali tem uma função naquilo, né? E as nossas, e a gente quando faz essa adaptação, né, as mulheres brancas principalmente entram no mundo do trabalho formal ali a partir da década de 80 e disputa esse presti esse mundo de prestígio, né, de trabalho. A roupa é é similar ao do homem, mas adaptada ao feminino, né? Então, vai ser a saia que Marca, a, a, marca as curvas, a blusa vai ter botão, mas vai, a gente vai deixar desabotoado aqui um pouco, enfim, ainda com essa marca do corpo. Tudo na nossa roupa dificulta muito a nossa locomoção. Roupa apertada, bolsa pesada, salto alto, tudo isso é pensado para pessoas que, é, que não fazem parte da esfera pública, que não vão é, passear por aí, rodar por aí, ocupar essa esfera de participação política, de participação na vida produtiva, enfim. Que é feita Ela não precisa pra, ter agilidade, né?
1: É, esse aqui Isso, foi feito para ter toda a praticidade e agilidade, e esse aqui não ele não precisa ter Exato. praticidade e agilidade eu só queria voltar Exato. um pouquinho é, e na a questão... gente acha
2: isso, que o, que o terno que o terno não é prático, mas na Europa é muito prático, cara, porque imagina, são três peças a pessoa tira e coloca o blazer com facilidade, então tem a coisa do calor e do frio entra nos lugares fechados, sai é muito prático para aquela época imagina aquela época que imagina a aristocracia, usava também salto babado ninguém precisava, né, se locomover no mundo as mulheres, cara, nessa época as roupas pesavam tipo... As roupas das mulheres pesavam tipo 20 quilos.
1: a mulher se pegasse fogo, ela, era, ela, que, ela morria queimada, porque ela não conseguia correr, sabe? Eu queria ficar um pouquinho nesse, nessa questão do terno, porque o terno masculino, a gente tá falando aqui ele como um lugar do status, mas a, a classe social atravessa muito a vestimenta dos homens também. E os ternos hoje também são usados pelas pessoas que ficam na portaria, pelas pessoas que ficam na área de segurança, em calores tenebrosos, não são aqueles ternos ultra bem cortados, mas é todo aquele recorte que é dado para o que é segurança o que é status. Então, se esse prédio aqui quer passar status, a pessoa que está na portaria dele está usando um terno. E aí, esse terno vestido por um homem de uma classe social baixa, no seu momento de trabalho, ele deixa de ter todo esse privilégio de praticidade, de um monte de coisa, e ele passa a ser extremamente opressivo. Muito opressivo mesmo. Não, mas ele não é prático pro
2: Brasil, pra ninguém, gente. Assim, imagina, mesmo que uma pessoa trabalhe... Sei lá, a gente pode pensar num advogado que trabalha no centro do Rio de, de terno. Ele, pela classe, ele, sei lá, ele é um cara rico, que possivelmente tem um terno que tem menos... É, tecido sintético, então ele transpira menos, eu, o corpo dele respira é o melhor terno possível que ele pode ter mas ainda assim, você imagina o, ca o calor que faz sei lá, 42 graus no centro do Rio de Janeiro a pessoa andando de um lugar pro outro, de um fórum pro outro de terno, é inacreditável sabe, mas quando a gente fala que o terno é um lugar de privilégio, não é, é, é prático naquela época, né? no século XVIII repensando a roupa da aristocracia para virar burguesia, mas quando a gente fala que é um lugar de privilégio, não é obviamente não desse lugar do calor né? no Brasil não tem o menor sentido usar terno, mas é do lugar de... é uma roupa muito segura, ninguém questiona o terno o terno nunca tá errado a gente nunca pensa o terno, a gente olha para ele como um bloco de poder, sabe? Então... É muito difícil, por exemplo, você olhar para um terno e reparar se ele é um terno que está, por exemplo, com a barra grande. Você tem que olhar com atenção, porque ele é um símbolo tão forte que ele passa direto, sabe? E as roupas das mulheres nunca têm esse lugar. A gente é sempre muito questionado. Então, por exemplo, qual é o comprimento certo da saia? É a pergunta que eu mais ouvi na minha vida de consultora de moda. Isso pode ir para trabalho? Esse comprimento de saia está certo? Pode aparecer um pedaço do sutiã? Eu lembro que eu dava workshop de estilo no trabalho, e aí, assim, por exemplo, no Rio, pode usar pezinho de fora. Em São Paulo, não pode. Tem lugar que pode o dedo, mas não pode o calcanhar. Gente, imagina a
0: loucura disso, sabe? Quem consegue. É, sabe o é, que, que eu acho incrível, Thaís? É... Hum. O quanto essa regra não tá escrita e ela é compartilhada porque conforme, se, se ah, alguém tá me escrita? perguntasse ah, tá eu não saberia a, mas você falando, eu falei é verdade, não pode não não pode, calcanhar não pode não pode mas a
2: tragédia é que tá escrito é que tem um milhão de guias de moda falando para a mulher como ela tem que se vestir no trabalho. Tem um monte de guia. Isso pode, isso não pode, isso é sexo, isso... assim você. Tem um monte. Não preciso citar, não quero, não quero expor ninguém, mas tem um monte de guia que fala o que a gente pode e o que não pode. E tem um monte de guia que promete para a mulher: se você se vestir assim, você vai ser promovida. Se você se vestir, vestir assim, você vai ser respeitada. E, e quando eu comecei a trabalhar e, e, e querer estudar a fundo essa coisa de roupa de trabalho, eu fui vendo as bibliografias e fui lendo os livros, e eu pensava assim gente, não posso falar isso a pessoa porque assim, uma, tem mulher assediada de burca entendeu, tem, tem freira que foi assediada não tem nada, não tem uma roupa não existe esse, esse look que vai proteger, não existe o look é óbvio que a roupa ajuda a roupa é um símbolo, foi o que a gente falou, a roupa conta uma, conta, conta uma história, a roupa é comunicação, é a nossa chance de falar um monte de coisa, é a nossa chance de ser quem a gente é também, sabe? A roupa também tá, é, é muito ligada à nossa identidade, mas dizer que uma roupa resolve um problema de gênero sozinha, então assim, se você usar a roupa certa,
0: você vai ser tratada de
2: igual para igual no mercado de trabalho, é mentira, né?
0: É simplificar demais o problema, né? É uma parte... É, e não
2: olhar... É isso, não olhar para esse fundo, assim. Não temos equidade de gênero no mercado de trabalho. A gente, se a gente não parte daí, a roupa, ela, ela, ela não consegue, de fato, fazer essa comunicação que a gente acha tão legal, sabe? Mas olha a só... A gente
1: tá, tá mentindo. Maíra, é, eu te pergunto, eu entendi muito o que a Thaís tá colocando aqui, que a roupa, ela não te garante nada. Mas ela pode prejudicar essa mulher no mercado de trabalho, ela pode não ajudar, mas ela pode prejudicar. E aí? Isso é uma verdade? Porque, por exemplo, a Tigra mesmo, né, Ju? Ela vive uhum. falando com a gente sobre isso, porque ela é nossa amiga, ela trabalha em plataforma de petróleo. Então, ela não usa a roupa necessariamente que ela quer usar. Ela usa a roupa que ela precisa usar, até para poder, quase como uma camuflagem, para poder entrar naquele meio. Então... É, não é necessariamente sobre o que eu desejo, é sobre o que vai funcionar. Como é que você enxerga isso? Claro, e, e justamente a nossa perspectiva,
3: ela não é uma perspectiva liberal, de achar que a resposta está nas nossas escolhas individuais. A gente, obviamente, as nossas escolhas individuais, elas têm de fazer sentido, mas também a gente entende que é, as escolhas individuais, elas estão perpassadas, entrelaçadas nas estruturas. Por isso que a gente endereça as estruturas. A gente tem que pensar no agir coletivo. A roupa pode atrapalhar e a roupa pode ajudar, sim. A gente fala isso no livro. A roupa ela pode ser uma armadura nossa no ambiente de trabalho mesmo. E não é, é a nossa intenção, não é a nossa resposta no livro, não é, ah, gente, vamos vestir o que a gente quiser e está resolvido o problema, porque a gente sabe que não tá. Assim como não existe uma roupa que vai trazer a igualdade que a gente deseja, é, não vai ter uma situação em que a gente, pelas nossas escolhas individuais, vai resolver as, as questões estruturais, né? então a gente tem um mundo do trabalho que foi construído para nos excluir, historicamente, assim, as raízes do mundo do trabalho contemporâneo hoje não cabem às mulheres. E a gente tem que mudar justamente essas estruturas. E as negociações entre o individual e o coletivo, entre o pessoal e o estrutural, é, são mediadas pela roupa. Pela roupa a gente consegue fazer essa mediação entre essas duas esferas, mas nunca vai ser só uma delas. Né? Nunca vai ser só nas nossas, escolhas, nas nossas escolhas individuais. Inclusive a gente repete isso várias vezes no livro sobre não ser um mais um instrumento de cobrança das mulheres. Então, quando a gente fala, por exemplo, de precisar falar de trabalho reprodutivo de uma maneira coletiva e não só resolver ali o problema de uma mulher específica que vai conseguir ser chefe porque terceiriza para outra mulher o trabalho reprodutivo, não é uma forma de cobrar essa mulher, porque a gente faz o que dá, gente. A gente... Tem, a gente tem que sobreviver nesse mundo. A gente se propõe a mudar um sistema vivendo dentro desse sistema. E isso traz as contradições do dia a dia mesmo. E a gente tem que assumir essas contradições. Agora, o que a gente propõe no livro é que essas escolhas sejam mais refletidas e que a gente faça elas de uma forma mais conversada. Para que a gente consiga se apoiar no coletivo e aí sim conseguir mudar as coisas.
0: Muito bem. Feita essa consideração que eu acho que realmente é muito importante... É, acho interessante a gente, já que a gente está falando de trabalho e de mulher, a gente está falando de poder, né? A gente está falando de espaços de poder. Você trouxe aqui chefia, a Thaís várias vezes trouxe na fala dela, né? Sou muito nova para isso, sou muito velha para isso. É a gente quer poder, a gente quer ocupar esse espaço, a gente quer ser ouvida, a gente quer importar, a gente quer influenciar os caminhos. É, e aí a gente tem essa conversa do power dressing, né? Da roupa que acompanha o poder. De. Não a roupa como instrumento de a roupa vai me fazer chegar lá, mas a roupa que comunica onde eu quero pertencer, o que, que eu quero falar, o que, que eu quero mostrar para as pessoas. E eu acho interessante porque, assim, eu citei é, que a gente é, chamou uma consultoria de estilo, foi fazer, investiu numa consultoria de estilo, e é interessante olhar o momento que isso aconteceu. Que é o um momento em que eu e a Cris, a gente sai de agência... A gente abre mão dessa logomarca conhecida, desse lugar de eu sou a Ju da agência tal, eu sou a Cris da agência tal. Então, eu pertenço a uma instituição, a uma organização que já tem nome, que já tem peso, que diz, que, que me chancela. E agora eu sou a Ju da Ju, eu sou a Cris da Cris, somos Ju e Cris do Mamilos para se representar. Então... Como a gente ia se apresentar para muita gente nova, a gente entendeu que a gente precisava facilitar essa compreensão. Então, eu vou precisar ter uma apresentação boa que conte quem eu sou, eu vou precisar de referências boas. E uma das coisas que a gente entendeu, que era estratégia, é: ok, se eu vou para redes sociais, se eu vou para outros programas, se eu vou uh, entrar em empresas para apresentar meu trabalho, o que, que a roupa fala de quem eu sou? Do que, que a gente está propondo? E aí a gente foi buscar a consultoria de estilo. E eu queria que vocês contassem um pouco para gente como que é essa construção de significado para a mulher. É, ao redor de que símbolos? Que símbolos a mulher usa para conseguir transmitir poder? E que tipos de poder existe? Que jeitos diferentes que existe de comunicar a mesma coisa?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a consultoria de estilo, ela precisa... Enfim, eu sou muito crítica à minha própria profissão, eu amo o que eu faço, é muito bom dizer, eu amo, eu sou completamente apaixonada, eu tenho, o maior privilégio da minha vida é poder trabalhar com o que eu amo, mas acho que de maneira geral, a consultoria de estilo tradicional ela é um grande problema, foi inclusive ela que criou essa roupa para mulher ir trabalhar, né, nos anos 80, a, a consultoria de estilo fala, oh, você quer ter poder? Então você precisa se vestir assim, olha como a roupa te dá poder. E aí criou, baseado na roupa do homem, o taillet, que era o terninho adaptadas curvas femininas então a consultoria de estilo pode ser revolucionária como pode ser pode castrar qualquer uma eu, eu acredito que quando a gente fala dos símbolos de poder a mulher, a gente tem que pensar de novo que tem muitas mulheres, né e esse é, também é um problema muito grande da consultoria de estilo do taie, do terno, porque a gente sempre pensa no ocidente no hemisfério norte então a gente nunca fala, por exemplo, qual é o símbolo de poder de uma mulher na Namíbia, sabe não é o taie, não existe, não faz o menor sentido então, quem, são as, quem é essa mulher? E eu acho que essa é uma coisa muito legal, assim, que a consultoria de estilo pode ajudar e que a gente, no livro, tenta provocar, sabe? Por que, que a gente não, 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 não consegue... Dizer mais quais são os símbolos de poder que são importantes para a gente. É claro que vão ter coisas que comunicam. Então, assim, tem coisas que são universais do design. Por exemplo, linhas, é, linhas verticais, linhas diagonais, é, círculos. Enfim, tem, tem coisas que são universais e isso precisa... Faz parte, né? Isso é, isso é design. Antes de ser de moda, é design. É como a gente entende as coisas. Mas a gente consegue colocar os nossos símbolos também nessa conversa e aí o que a gente sempre fala é isso, né, obviamente quem tem mais privilégio consegue mais e quem tem mais privilégio também consegue puxar mais essa conversa e, 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 abrir, e, e empurrar mais as barreiras eu sempre falo que quando a gente vai questionar isso e colocar um símbolo de poder que não é dado para todo mundo, é muito bom que ele seja muito confortável para a gente, que a gente tenha entendido muito isso e que a gente consiga defendê-lo porque eventualmente vai precisar, sabe? Então, por exemplo, sei lá, quando a Manuela Dávila resolve usar camiseta na, na campanha para vice-presidente, ela, ela sabia o que, que aquilo significava, que escolha ela estava fazendo e ela consegue segurar aquilo e aquilo vira um, um símbolo muito forte para ela.
0: A OAC fala isso também, né? Ela é hispânica, ela é de uma é comunidade isso, pobre. Duradas, e ela fala, é. eu fiz questão de entrar nesse espaço levando o que me trouxe até ali. Eu vi uma palestra dela, então, que, é, ela isso, é que ela fala exatamente isso. Eu sabia que esse não era o símbolo. Eu sabia que aquilo não pertencia. E eu quis... É, provocar esse estranhamento de ocupar aquele espaço de poder com aquelas pessoas, com aqueles símbolos. Hoje, se você vê ela, ela está muito diferente, porque ela escolheu como estratégia usar as, as linguagens, os símbolos dos espaços que ela quer ocupar. Ela escolheu dizer, eu pertenço, eu mereço estar aqui, eu faço parte e eu trago nas minhas ideias é, a população que eu represento. Isso
1: faz Nossa, tão parte, é gente. faz tão parte do de uma estratégia de conversa social e que é extremamente rentável, que teve uma época que eu estava tra trabalhando num, num trabalho de linhas de crédito e tinha uma linha de crédito que é um empréstimo, né? Especificamente direcionado para pessoas que acabaram de receber uma promoção. O banco tem como saber isso? Então, ele sabe que determinada pessoa foi promovida, principalmente porque tem muitas folhas de pagamento que são via banco, sabe que a pessoa foi promovida, automaticamente ela vai ser impactada por uma linha de crédito que é, monte seu guarda-roupa novo agora que você mudou de cargo. Isso, para as pessoas que têm menos condição social, é mais complexo ainda. Porque é isso, Muito você mudou bom. de cargo e agora você ainda tem que... Pôr uma roupa, investir numa roupa, afinal, agora, olha aí, você está ocupando esse espaço, você não pode andar vestido assim. E isso leva é. muitas pessoas para um endividamento. E, e, olha, tem uma outra coisa que é difícil, é se não isso, o que vai ser? Porque a gente discute muito pouco sobre estilo, sobre a gente fala, na minha opinião, muito sobre moda e pouco sobre estilo, que é para esse Sim. lugar individual. Aquilo que está ali funciona para mim... Então não, e a gente não tem educação. Essas de moda, pessoas né? elas acabam realmente usando esse dinheiro e pegando e fazendo uma série de compras e depois ela é assim é muito é muito frustrante ver isso, sabe? Porque aquilo que seria é subir é de, de calismo, nível né? de grana, acaba ficando comprometido com roupa, com sapato, com bolsa, com novas maquiagens, porque agora você tá pertencendo nesse lugar, você vai gastar mais com isso. É, eu acho que a gente não tem educação em moda, acho que essa é a primeira coisa. Então, por exemplo,
2: quando a gente pensa assim, ah, que blusa eu deveria investir? A gente não sabe nada sobre tecido, a gente não sabe olhar um avesso de uma roupa e ver se é bom ou se não é, a gente realmente não sabe de durabilidade, a gente não sabe como é que conserva, porque, obviamente, para o capitalismo interessa que a gente não saiba que a gente destrua a roupa e compre outra. E é isso, assim, eu acho que esse ciclo aí que você contou da moda, é muito mais do capitalismo do que da moda em si, sabe? É, isso vai acontecer com a beleza, então, assim, as pessoas vão ter que comprar cosméticos, vão ter que comprar maquiagem, vai acontecer com o carro, então, assim, você tá frequentando... Cara, tem shopping em São Paulo que você não consegue entrar a pé, tem símbolo maior do que esse da, da, da exclusão, né? Você precisar ter um carro para chegar num... para você entrar num determinado lugar que, em teoria, qualquer um pode entrar. Então, eu acho que é isso, o capitalismo vai se apropriar, a Maíra pode falar disso muito melhor que eu.
3: Não, eu, a, a, o debate de classe e aqui já tinha trazido isso quando falou do terno, né? E de ser também um uniforme é, para quem fica em portaria e é segurança. A gente tem que pensar que é, por muito tempo e até hoje, em certa medida, os valores é, culturais foram impostos pela elite é, econômica e política, né? Acho que hoje até a gente começa a mudar mais isso e muita gente fala dessas mudanças mas ainda assim a gente tem uma valorização de cultura imposta por quem também detém a também faz parte da elite econômica e política da sociedade assim eu tenho isso e a Thaís está completamente certa isso não é uma questão só da moda eu faço consultoria de compliance em direitos humanos em geral e, e uh, hoje em dia empresas é, escritórios que fazem, por exemplo, política de contratação de diversidade, que querem diversificar suas equipes, contratar mais pessoas negras, pessoas da periferia, tem um problema sério de inclusão no ambiente de trabalho que não passa só pela roupa. E eles procuram a gente perguntando bestificados por que, que as estratégias não estão funcionando. E por que, que as estratégias não estão funcionando? Porque o que, que essas empresas estão fazendo é ah, vamos ensinar a pessoa da periferia o que é o MoMA, o que é esquiar em Aspen. Assim, vamos... Traz, impor mais uma vez a nossa cultura para que elas se adaptem a gente gente, isso não vai funcionar nunca quem quer inclusão, quem quer diversidade quem quer um mundo em que classe social não seja tão determinante de tudo que você é precisa entender que as estruturas têm que mudar também, que a sua empresa só vai ser diversa se quem estiver no topo também estiver disposto a não só ensinar o que é moma para quem vem da periferia, mas que esteja disposto a ser ensinado por quem vem da periferia o que é a cultura que é consumida lá. Então, isso, a moda é um aspecto disso, né? a imposição do dress code das elites é um aspecto disso, mas é de um problema muito mais estrutural do sistema que a gente vive de imposição de uma produção cultural que vem de cima para baixo e de isso criar hierarquias sociais que não tem nada a ver com competência, com capacidade de trabalho, com nada daquilo que importa, que deveria importar no mundo do trabalho, mas que tem a ver com o capital cultural mesmo.
0: Vou aproveitar essa bomba aí que está muito boa para dar uns 30 segundinhos para a galera absorver isso Ouve de novo. É, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Pelo que eu estou vendo aqui na pauta, vem mais Outubro Rosa por aí, né, Cris? Opa, vem sim, porque tá
1: pouco desse assunto, tem que ter a mais mesmo. Quando se trata de câncer de mama, cada dia conta... E quanto mais a gente souber falar sobre isso, são mais vidas que a gente está salvando. Mas ó, esse espaço aqui é para falar de outubro rosa, mas não é só isso não.
0: Ah é? Então me conta.
1: Juliana, a medicina avançou muito. Hoje em dia tem um teste genético que ele é focado na saúde da mulher. Ele vai revelar ali a nossa predisposição a riscos de saúde. E assim, isso... Serve para a gente prestar atenção, monitorar e cuidar mesmo
0: antes que os problemas aconteçam. Sim, sim, eu já ouvi falar. É o Viva Mulher, o teste genético da Somos DNA do Grupo Fleury. A gente já até falou da Somos há um tempo e agora o Grupo Fleury aprofunda essa conversa com um teste genético focado nas mulheres. Pois é, esse teste ele avalia as características de
1: todas as fases da vida adulta da mulher desde risco de infertilidade
0: até predisposição ao câncer de mama, de ovário e de útero. Não é previsão do futuro, é a ciência ajudando a nos preparar e respeitar os momentos do nosso corpo. O autoconhecimento passa pelo Viva Mulher. Não tenha medo, seja a melhor versão da sua saúde.
1: É só acessar Somos com dois M's dna.com.br e aí você vai garantir um desconto de 300 reais no teste Viva Mulher. Aproveita que esse preço é somente no mês de outubro. Lembrando, Somos se escreve com dois M's. É isso aí, bora se conhecer melhor.
0: Voltamos então, Maíra. Você é, foi fundo aqui na, na questão. Eu vou, quero aproveitar isso para a gente mergulhar um pouco mais nessas questões, né? Porque... Eu acho fascinante que a gente olha para a Índia e ficar assim horrorizado, né, com o um sistema de castas, porque como assim todas as suas é, chances de vida, perspectivas, o que você pode fazer, e onde você pode circular e que futuro você vai Horror, ter estão né? tão, por tão, por tão, tão é. estão determinados quando você nasce. Que absurdo! Porque não, aqui realmente é muito diferente. Que atraso! Civilizatório, que atraso! Né? Porém, é. porém. A gente tem, como você bem falou, extratos, castas muito bem estabelecidos no Brasil. E a moda, e a roupa, e o vestuário, ele é uma das linguagens que nos ajudam a delimitar os espaços, a delimitar quem pode o que, em que lugar e que horas. Né? É, fala pra gente como é, um pouquinho sobre como a gente aprende essa linguagem e como às vezes a gente. É isso que. Vocês estavam falando, né? Olha, a roupa não vai resolver o problema, não vai dar conta do problema. Mas enquanto a gente tem que viver nessas estruturas que já estão pré-determinadas, a gente individualmente vai tentando hackear isso e subverter essas lógicas, né? Então, conta um pouquinho de como a roupa pode ser ferramenta para isso, de como que a gente vai roubando nesse jogo. Cara, eu acho que é assim. Eu, eu
2: fiquei te ouvindo falar e pensando, cara, eu, eu acho que eu falei, eu acho que eu posso falar melhor uma coisa que eu disse. Não é, só, não é que a roupa não vai resolver. A roupa ela pode ser um veículo muito bom pra ajudar a pensar sobre isso. Ela, de fato, não resolve, mas ela provoca essa discussão. E eu e a Maíra, acho que a coisa que a gente mais ama falar, quando a gente fala desse livro, é que a gente não tem nenhuma pretensão de que o livro vai resolver o problema, que a gente sabe a resposta. Porque a gente não é um homem branco que acha que, sozinho, vai ser herói do mundo, entendeu? É a gente não tem essa pretensão. A gente tem a pretensão de chamar para conversa. Então, vamos pensar o que, que dá pra fazer? A gente, assim, eu acho que tem algumas coisas que dão pra fazer. Então, então, é, eu acho que partindo desse lugar, de que a sua roupa vai ser questionada e de que você vai ser é, sempre diminuída, que vai ser sempre questionada, você não tem uma roupa que é um lugar de neutralidade igual o terno, porque é esse o grande poder do terno, é um lugar de neutralidade, de você estar onde você deve estar. Isso aqui tá não vai bem, ser um tá assunto.
3: Exatamente, civilização. é o marco zero da civilização, é, é a posição neutra da onde todos os restos todos os outros derivam, né? É isso, partindo do lugar
2: que você não tem essa roupa, eu acho que vale pensar, pô, vamos divertir um pouco, sabe? Eu vou colocar um pouco, sim, das coisas que eu gosto, por que não? E eu acho que pra gente, pras mulheres, é, é, é dado muito pouco o direito de se divertir, o direito do prazer, o direito de se colocar no mundo, sabe? Então, assim, a cada uma do jeito que puder, vamos botar um pouco, Sabe? Isso me interessa muito. E eu acho que, de novo, quem tem mais privilégio, mais poder, tem que, tem que abrir espaço para quem tem menos. Então, sei lá, você é uma chefe branca que tem uma pessoa, trabalha, sei lá, no mundo corporativo, e tem uma pessoa do seu time que é uma mulher negra que quer ir de que você, É sua luta essa, não é dela, sabe? É você que vai lá falar, vai, ah, mas vai, mas vai ter que ficar. Não, eu preciso dela, não tem jeito, vai ter que ser. A gente precisa começar... A, a, a nomear os problemas, sabe? A falar, não, gente, não é um problema de dress code, esse é um problema de racismo. Não, não é um problema de dress code, esse é um problema de machismo. A gente precisa começar a ter coragem de falar sobre isso. E aí, quando eu falo isso, eu queria que a gente tivesse homens fazendo isso, mais do que mulheres. Porque nós estamos cansadas, a gente já trabalha muito mais que eles, a gente já cria mais filhos, a gente já dá mais conta de tarefa doméstica. Então, assim... Homens, se mobilizem, sabe? Defendam o direito das mulheres usarem o que elas estão com vontade. Então, eu acho que o primeiro lugar que a gente pode subverter é, é começar a ter prazer pelo que a gente veste. Pensar onde dá para colocar um pouquinho, sabe? Chamar essas conversas com mais frequência. E pensar se, assim, se, se, o meu, se o meu trabalho, de fato, me limita muito. Eu tenho um trabalho muito formal, eu uso uniforme. Eu tenho uma limitação que, de fato... Não, não, não é negociável. Será que a gente não consegue colocar no detalhe? Será que a gente não pode ter, sei lá, um broche do Zé Gotinha falando que a gente tá vacinada? Sabe, eu não sei assim, eu fico pensando que, que a gente pode ir por esse caminho. E acho que tem sempre o caminho também de processar. Eu sou só do tímido, então vou processar. Cara, é, é, tem vários casos na história, a advogada fica louca. É, é. É.
3: Mas,
1: mas assim,
2: advogado não gosta de processar. É isso. É total a, a diferença. Mas, assim, tem casos, sabe? De mulheres que eram obrigadas a usar salto, processaram e ganharam. É, de mulheres que eram obrigadas a se maquiar e processaram. Qual então, é o problema?
0: Qual é o problema de dessa salto? obrigatoriedade no dress code? Então, é assim... Quando a empresa fala que você precisa usar salto para você parecer apresentável, quando a empresa fala que você precisa usar maquiagem para você parecer apresentável para o cliente, alisar que, o cabelo. É, é, alisar o cabelo eu já acho mais fácil de entender qual é o problema. Mas o que eu, vamos pelo nível mais mais Sim, básico? O que, que a gente argumenta? Que é, é Que isso? você vai. Por que, que a mulher aceita? Porque ela fala cara. Quando eu estou dentro de casa, à vontade, eu uso uma roupa, um calçado, uma, uma maquiagem, um cabelo. Quando eu vou para a padaria, eu uso outro... Quando eu tenho um date com aquele cara que eu gosto, eu uso completamente diferente. Então, eu entendo Sim. que existem formas diferentes e esforço diferente que me custa diferente, dinheiro, tempo, tudo, investimento e tudo. Quando a empresa está falando que tem que usar assim, 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 ela tá me falando em que categoria ela quer que esteja o meu esforço, onde... E a mulher fala, ah, eu acho que é justo, tá bom, boa. E a gente aceita. Qual é o problema? Onde é que tá polêmica? Por que que homem não tem que usar salto para se esforçar muito? Por que
2: que homem não tem que se maquiar é isso, assim, quando a gente tra traz para esse lugar do gênero, assim, então tá se, eu, se, se o salto é, só o salto é elegante então os homens tem que usar salto, gente nós vamos ter que chegar nesse acordo e de novo, eu entendo que nem todo mundo vai poder fazer essa discussão no próprio trabalho, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos dentro da gente poder ter essa discussão, sabe, a gente ter essa clareza é, vão ter problemas que, que, que vão ser mais fáceis e problemas que vão ser mais difíceis, e de novo, vai ter gente que vai amar trabalhar de salto, e, e, e tá tudo bem, a gente também não tem que entrar num lugar de salto é ruim. A Maíra é, até trouxe para o livro esse exemplo de é, sei lá, uma mulher trans quando ela quando ela, ela, ela passa a usar salto e ela pode enfim determinado trabalho e de salto sendo uma mulher trans para ela pode ser muito importante. Então não dá assim, nenhuma roupa tem um, um problema agarrado nela, sabe? O problema é o salto, o problema é o blazer. O problema... Não, o problema é como é por que que só é só pode desse jeito, sabe? E se a pessoa tem um problema no pé, se a pessoa tem, odeia é, maquiagem, tem alergia, é, a gente não pode normalizar. Eu acho que essa é a parte importante. A gente precisa se perguntar mais. Mas por quê? E aí de novo, eu acho que, que cada quando acho que a pandemia também deixou isso muito claro, né? Que o ato de se vestir para trabalhar faz com que a gente se sinta de fato entrando no trabalho. É um ritual, né? Então, assim, o meu ritual de, de ir para o trabalho inclui se vestir, tem pesquisas que mostram que é, quando a gente está se vestindo, a gente está preparando o cérebro também para entrar numa atividade. E tudo bem, o, o que eu acho que é um problema é a gente achar que, que tem que passar todas as mulheres no moedor de carne e que todo mundo vai ter que gostar de salto, vai ter que usar taillê, vai ter que usar maquiagem, e que blazer, cores neutras, é, camisa, alfaiataria é a roupa de da racionalidade, do sucesso, do poder. E eu acho que a gente tá na hora da gente dar outro símbolo, sabe? Eu quero mais é que as mulheres muito poderosas falem não, eu sou muito poderosa de babado. Por que não? O babado entra no cérebro. Eu não consigo entender isso, gente. Não passa no cérebro da pessoa. Tá tudo bem, continua conseguindo pensar, sabe? Eu gosto muito dessa
1: pessoas... analogia que você tá fazendo do, do quanto às vezes esses símbolos que são impostos pela empresa violentam as pessoas, então se aquilo Sim. não faz o menor sentido para mim, se aquilo não faz parte do meu dia a dia, mas eu sou obrigada a usar aquilo para trabalho, a gente começa a entrar no âmbito da violência. E ainda não, tem uma Cris, outra Ju, questão. Tem, tem uma resposta muito simples para isso, que é a discriminação. É, isso já está
3: decidido nos, nos tribunais superiores do, do país, é, é discriminação, se você tem uma regra que é diferente para homens e mulheres, você tá, é, é, pessoas brancas e pessoas negras, você está ali no território da discriminação, isso já foi decidido diversas vezes, se não, em, é, se não interfere com a realização do trabalho, e se é um dress code que vai ser diferente de acordo com gênero e raça, é discriminação, gente, ponto. Essa é a resposta jurídica assim, que a gente pode dar, simples, que às vezes eu não gosto muito que eu acho que é sempre um atalho fácil, mas ajuda, né? Porque isso já está tão evidente que é, um, que, já tá, que, que é estabelecido. E tem a resposta política de que a maquiagem, o salto, são atributos que, que trazem a mulher essa posição de, ah, vai representar melhor a empresa e tal, por quê? Porque vem do nossa, da nossa produção histórica de objetos, de sermos bonitas, de tudo que a gente tem para oferecer à sociedade é a nossa beleza, e isso, essas regras estão aceitando isso Reforçando e dobrando a aposta nisso. Então, peraí, não. Então, se a gente vai querer mudar, vamos botar um basta nisso, vamos repensar
0: tudo. E não vamos aceitar. Por isso que, no exemplo, é a roupa que ela usa para o encontro. Ué, o encontro não é trabalho, né, pessoal? Não é a roupa que ela usa para ir no supermercado que é um trabalho, ok? Não é a roupa que ela usa para uma faxina que é um trabalho, né? Não é a roupa a que ela usa para encontrar né? as amigas, que ok, reuniões, encontros sociais, né? Então eu acho que uh, a Maíra pegou os dois pontos que são nevrálgicos, né? Que é que está na base do problema. O problema é constantemente a mulher está colocando a sexualidade, a sensualidade dela a serviço sem ser uh, dona e proprietária disso, sem ser intencionalmente a serviço da ambição dela, dos desejos dela, dos planos dela, é, e essa questão de discriminação, o que é pedido para a mulher não é pedido para o homem, porque eu achei bem interessante uma vez, não sei se era por causa da Manuela, eu estava vendo uma discussão sobre a questão de sensualidade, sexualidade em campanha política. O capital sexual é usado por homens ah, e mulheres, muito falar disso. super é eu quero usado, muito falar disso. só que o homem usa o capital sexual dele quando ele quer e a serviço dele e não a serviço da empresa. E a mulher usa o capital Imagine sexual é isso, dela à revelia da lindo. vontade. Isso. É Nossa, a gente, é, acha a gente fala exatamente
3: isso no livro. Nossa, a gente fala exatamente isso no livro. O grande problema é a agência. O grande problema é que o capital sexual dos homens eles têm controle total e eles escolhem quando usar. A gente não tem a menor escolha sobre isso. A menor escolha sobre isso. A gente não tem agência. Não, eu... E eu sempre falo isso, assim,
2: é o exemplo que eu, que eu acho mais icônico para mim, assim, é o quanto o Lula podia rir, ser engraçado, divertido, fazer piada, e o quanto as, a Dilma não, assim, ela não podia falar nada, que aquilo virava um grande problema, o mesmo a Manu, a Manuela D'Ávila, que é uma mulher super engraçada e divertida, ela não pode ser na política, ela não tem esse espaço. O, o Obama que tem aquela coisa, todo mundo ficava apaixonada pelo Obama, o Obama assoviava, cantava e todo mundo fica, todo mundo apaixonada pelo Obama. Você imagina uma mulher presidenta dos Estados Unidos assoviando e as pessoas?
3: Né, porque é isso, ele seduzia, né? É, o primeiro-ministro canadense, bonitão, fazia flexão sem camisa. Né, can... O Putin, Nossa. gente, o Putin anda a cavalo sem camisa, teve,
1: né, é algo assim... Tem uma questão importante nisso, porque essas estruturas que elas permaneceram invisíveis por tanto tempo, né, para todas nós, e durante tanto tempo foi tão naturalizado que sim, o seu corpo é um objeto que ajuda a desempenhar o seu trabalho, no sentido da sensualidade. Durante muito tempo, eu acho que foi bastante comum para qualquer uma que, pelo menos, escutar que se ah, vai ter aquela reunião, então eu vou de salto, porque aí eu fico assim, eu fico assado, eu vou com essa camisa de botão e vou deixar o botão aberto. Nós mesmas já usamos isso no ambiente de trabalho, porque isso foi tão naturalizado como um instrumento para facilitar a negociação que a gente mesmo já usou isso sem ter tanta consciência do quanto isso reforça essas estruturas de poder, o quanto isso objetifica esse corpo. Então, eu acho muito importante dar uma paradinha, assim, uma respirada, porque essa conversa, cara, ela é muito nova para muita gente. E ainda hoje, muitas mulheres usam isso sem ter essa percepção que o que, que é escolha? Escolha é quando você tem várias opções e aí você fala, eu quero essa. Então você parou, pensou, olhou para as opções e escolheu. O que a gente está falando aqui é que muitas das vezes, por agir no automático, usando o próprio corpo, ou por obedecer às regras, não existe uma escolha. Você está só fazendo por obrigação ou porque simplesmente era assim que funcionava é assim que eu estou fazendo. Esse papo de olhar e conseguir enxergar a água do aquário, né? O próprio peixe olhar e falar, gente, isso aqui é um aquário? É tudo muito novo. Essa conversa de, de é, como você coloca um pouco da sua brincadeira no seu jeito de vestir, no seu estilo. A, a Thais falou uma frase que me pega muito, que é as roupas, pastéis e tal. Gente, a gente é um povo que descende da África e a gente tem deixado as estampas de lado, porque as estampas, as cores, as brincadeiras, ambiente de trabalho não, aqui a coisa é séria. Aí a gente segue tudo que é eurocentrado. É a roupa cinza, é a roupa preta, é a roupa
0: branca. É o design nórdico, né? E, e aí, minimalismo, a gente é colônia, gente. a
1: gente é colônia, né, gente? Exatamente. O que de acontece? É a nossa força de expressão cai muito. Porque a força da cor e da estampa ela, ela traz muita conversa, né? Ela traz muita vivacidade. E também acho que muitas das vezes a gente acaba se camuflando. Eu não quero ser muito diferente porque vão me notar. Eu nem quero ser notada. Então uma estampa, uma cor mais forte, isso vai jogar luz sobre mim. Eu não quero... E aí a gente se pasteuriza. E não acho que é nem só a luz, é o comentário, né? Quantas
2: clientes eu tive que... Ai, ah, eu amo estampa, vamos lá, vamos achar as suas estampas. Aí a gente faz, acha, faz, acontece. A pessoa fica felizona, pimpona, vai no trabalho primeiro dia. Aí alguém vira pra ela e fala assim... Mas vê vestida de sofá? ver vestida de cortina? Então eu acho que além de não querer aparecer, tem que não querer ser criticada, sabe? Eu acho que a mulher se veste pro trabalho assim... Me deixa só trabalhar em paz. Eu só uhum. quero trabalhar. Sabe, eu acho que a roupa de trabalho, ela vem com esse, com esse monólogo interior, assim. Oi, hoje eu me vesti para ser deixada
3: em paz. É, o Cris, você falou uma coisa que me tocou muito, assim, essa, o que a gente aprende, né? O que, que, é, o que, que a gente faz, é, esse papo ser muito novo em diversos espaços. É, eu trabalho com mulheres em situação de assédio sexual, no um trabalho, diversos casos. E muitas vezes, é, essas mulheres são cobradas por não terem denunciado antes, por não terem levantado a voz antes. E eu sempre digo, poxa, a gente é socializada desde que nasce para ser simpática, para não criar conflito, para ser delicada, para ser boazinha, para deixar todo mundo se sentindo bem, para sorrir. E aí, é, quando num momento do trabalho a gente passa por uma situação que a gente está desconfortável, que a gente não está ok com aquilo é muito difícil você não você saber o que você precisa fazer, você vai é, usar os instrumentos com os quais você foi socializado a sua vida toda, então você vai sorrir, vai tentar levar na brincadeira, vai tentar navegar aquilo de forma a distensionar a situação e não aumentar a tensão, é, eu costumo dizer que na minha linha de trabalho eu conheço muitas mulheres muito corajosas, que vão lá e denunciam e que tem a coragem de enfrentar, e eu tenho muito orgulho e admiração por essas mulheres. Mas está muito errado a gente viver numa sociedade que a gente precisa ser corajosa o tempo todo para dar conta de viver num mundo em que a violência não seja uma realidade constante nas nossas vidas. Não dá para coragem ser o requisito para isso. A gente quer só viver em paz, quer trabalhar em paz, ser julgada pela nossa competência e nossa capacidade de trabalho e não por todo o resto. A gente quer ir, trabalhar de manhã e estar tá preocupada com a reunião e não com aquele chefe asqueroso que fica dando em cima da gente e a gente não sabe o que fazer. Então, assim, é, tem toda uma socialização, uma produção histórica mesmo do que é ser mulher, de como os nossos corpos existem na sociedade, que estão ali informando o tempo todo as nossas experiências e que no momento em que dá algum problema, algum cuidado e a gente precisa romper com isso, ou a gente não sabe o que fazer, ou tem todas as estruturas sufocando a nossa, a nossa agência, as nossas opções de ação. Então, isso me toca
0: muito mesmo. E aí, a roupa vai ser muito usada contra nós, né? Então, assim uai, mas usava roupa justa, uai, mas usava, usava saia curta, uai, mas usava alcinha, uai, mas usava decote. Então, assim, ela era uma pessoa que se colocava no escritório como uma pessoa disponível, como uma pessoa interessada, como uma pessoa provocante. Eu meramente atendi ao apelo que existia, que não foi imaginado. É, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque... Ah, não, não tem muito para onde fugir, né? Se você vestiu sexy, não. é porque você vai ser assediada porque foi sexy. Se você é, vestiu é, super cuidadosa e você é coordena um estilo muito bem, você vai ser... Uh, não vai ser levado a sério, porque você é fútil, você é rasa, né? Você... A gente pode te desmerecer e rir das suas colocações, porque imagina, tão bonitinha, senta ali, fica ali enfeitando a reunião, como a gente já ouviu, né? Você enfeita a reunião, a reunião fica mais bonita <risos> quando você chega. Cara, muito demais. É, se você se veste para passar desapercebido, se você calcula todos os ângulos para não chamar atenção de nenhuma forma, você é sem graça, você não vai ser chamada igual, porque você não tem motivo para ser chamada também. Só dá perra. Né? Então, assim, não tem muito como acertar, né? Como que acerta? O que, que é uma roupa de poder para mulher? Como é que ela navega bem? Porque, no fundo, a
3: roupa é a concretização do nosso não pertencimento. É isso, a roupa ela é a expressão máxima, concreta, visual, comunicadora da nosso não pertencimento àquele espaço. E ela vai mudar isso conforme a gente mude essa equação de pertencimento, conforme a gente consiga ocupar esses espaços, enfrentar essas estruturas que estão nos limitando, que estão nos oprimindo. E quanto mais a gente acha que roupa
2: é uma bobagem, mais a gente legitima que as pessoas falem da roupa uma das outras no ambiente de trabalho e digam que as pessoas no ambiente de trabalho têm que usar. Porque se não tem importância... É isso, assim, você não tem mais coragem hoje em dia, 2021, de virar pra uma mulher e falar assim ah, você não pode ter cabelo crespo porque você vai ser processado, porque vai ser um auê, sabe? Você não tem, ninguém mais tem essa coragem. Se não tem a consciência, pelo menos que não tenha coragem. Agora, a roupa não, roupa bobagem, roupa é, a bobagem, a roupa é a futilidade. Então, todo mundo faz piada disso, ri junto. E, e, as pessoas, e a gente não tá percebendo o quanto que isso, na verdade, tá embutido todos os outros preconceitos que a gente tem, sabe? Todos os nossos problemas de gênero, todo o nosso racismo, todos os nossos problemas de classe, tá tudo embutidinho ali, então a gente tem que parar de olhar a roupa e achar que é uma bobagem. E eu acho que esse lugar de sexo é a maior polêmica que a gente tem no livro, e que eu amo levantar, não sei a resposta, mas eu gosto de, eu, eu acho importante esse desconforto que é e qual o problema de ser sexo? E as mulheres que querem, sim, seduzir as pessoas. Sabe? Pra mim, eu acho que tem um lugar da mulher sexy que eu acredito, né? Assim, como eu enxergo o sexy. É a mulher que é dona da própria sexualidade. Ou que está mais próxima possível de ser dona da própria sexualidade. Quando a gente fala dá uma pesquisada assim no Google, os 10 homens mais sexys do ano, vem, sei lá, essas revistas de fofoca, vem os homens de terno, gente, é isso, é o 007, é o nosso imaginário do homem sexy, sabe, o sexy o homem é o poder, e aí, quando a gente fala que uma mulher estava com uma roupa muito decotada, é, isso não pode no ambiente de trabalho, eu realmente, genuinamente, do fundo do meu coração, pergunto, por que não? sabe, porque a gente não consegue a gente, a gente não consegue conviver com uma pessoa que tá com pele de fora sem ficar completamente excitado, isso é um problema aí eu acho que é um problema muito maior realmente, assim é, a gente volta a ser bicho, né e, e quando a gente fala de... de de assédio, a gente fala de estupro a gente fala dessas violências são crimes de ódio, né, assim, é, é o crime que você quer, na verdade você odeia a pessoa, você não tá com tesão nela, você tá com ódio dela, você tá com... Você quer você subjugar, quer humilhar. submeter,
0: humilhar, né é isso é.
2: Exatamente, não é que dominar. você fica louco de tesão por aquela mulher. Você, é isso, é um lugar de dominação, de humilhação. Não é um lugar de,
3: nossa, eu tô com muito tesão, meu Deus do céu, eu sou louco para essa mulher. Não é. Então, não, assim, e no que... livro a gente faz questão, né, de separar justamente sexualidade, de violência, de reprodução. Assim, são questões completamente é, separadas. Eu lembrei, Thaís, quando você tava falando, que minha primeira, acho que, grande lição nessa. A ah, área, assim, veio com, sobre essa coisa de mostrar a pele. Quando eu estava na sétima série no colégio, tinha um shortinho de uniforme que eu gostava muito de usar, que era um shortinho de tactel. E foi proibido na escola. Eles mandaram uma circular falando que estava distraindo os meninos. Olha só, todo mundo com 13, é 14 anos e não podia. Tem e minha mãe, de... nossa, minha mãe foi assim, virada na, na, no para a escola, reclamar com todo mundo. Falou que é absurdo, minha filha vai usar a roupa que ela quiser e vocês se controlem esses meninos aí, onde já se viu. E, e assim, deu certo. Outras mães foram juntas, as próprias, a gente também, né, fez lá toda uma movimentação. Mas olha isso, a naturalidade a, a, da... É, desse discurso né, da, da, tá ok você deixar os homens desconfortáveis porque você está mostrando sua pele.
1: É, o, o que mais me pega nisso é que os homens eles podem ser sexys e nem assim eles vão ser julgados pela capacidade ou por qualquer outra coisa no trabalho não, os homens seduzem não. muito também, é aquele ambiente de poder ali e eles são sexys e as mulheres quando elas decidem ser conscientemente é, é o que eu sou, eu gosto de ser assim. Aí vem uma série de julgamentos para essa mulher que não aparece para esse homem.
0: É aí que as coisas não. pesam muito diferente. É, porque uh, o que eu ia falar da sua história é... Eu acho que a gente não pode negar e esconder. para denunciar a injustiça disso, a gente não pode negar nem a intenção. Ou mesmo quando não há intenção, o efeito. Então, as coisas têm efeito, e as coisas têm uma leitura, e as coisas têm um código. Esse código, o porquê que ele foi construído dessa maneira, a gente pode questionar, mas o fato vai acontecer, né? Então, por exemplo, vou, vou sair da polêmica e vou falar, eu vou usar uma lã, a lã vai remeter ao aconchego, a carinho, a proximidade, eu vou usar um couro, ele vai remeter a uma outra coisa. Então, a, é, a gente lê os códigos, a gente pode questionar, mas a gente... Existe um efeito, né? Então, quando o homem está sendo sexy, vai ter um efeito. Ele é consciente disso e ele usa isso a favor dele. É negado à mulher esse efeito. Mas ele tem que existir, a gente tem que ser madura. Eu detesto infantilização Sim. de mulher. De que fala, não, eu posso usar o que eu quiser e as coisas... Sim, você pode. Mas tem um efeito. E lide com ele. Lide com ele. Não é que ninguém pode botar a mão em você, ninguém pode te assediar. Mas é, não seja ingênua. As coisas têm um efeito, as coisas têm um, um significado. E aí, arque, gente, seja dona da sua sexualidade, seja dona do que você quer e da mensagem que você vai que você está passando. A gente não é dona da, da interpretação é, machista das pessoas. Isso não isso pode ser questionado. Mas não questionar isso para levar para um lugar infantilizado, ou pasteurizado ou assexuado, porque não é também. Eu acho que... Uh, não, mas acho sabe que... uma coisa que eu acho importante
2: falar, Ju? É que assim, ó, na moda, nada é. Então, assim, a lã é aconchegante hoje agora. Pode uhum. não ser. Perfeito. E a lã é aconchegante depende do design. Qual é a linha, como ele foi construído. Se é, por exemplo, um casaco de uma lã dura, ele é todo estruturado, ele não é aconchegante. Perfeito, perfeito. Então, é isso. Acho que na moda é muito importante a gente pensar que nada é, tudo tá. E a moda é muito um reflexo da sociedade, é, então assim, as coisas vão mudando, então por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, mas que eu acho que todo mundo vai conseguir é, chegar junto comigo, que é, sei lá, há cinco anos eu tinha, uma, eu tinha clientes, elas queriam ser modernas, a gente colocava ela vestida de saia e tênis, por exemplo, e ela achava mega moderna, era, era o trem mais diferentão que tinha, ela fala, meu, eu tô muito diferente, eu sou a pessoa mais diferente desse mundo. Hoje em dia, a gente, assim? é, tô não, hoje em dia, sei lá, minha avó que tem 80 anos, linda, musa, usa sair tênis, entendeu? os códigos mudam, e, e eu acho que essa é a chave do negócio a gente precisa forçar as mudanças de código, entendeu é, é, a gente é, eu acho que aí está um lugar importante para a gente pensar, a gente precisa forçar isso, a sociedade está mudando a gente precisa ajudar os códigos de moda mudarem também, e eu acho que quando a gente fala de mulher sexy é, a gente se incomoda tanto da mulher ser sexy no trabalho porque sexy remete a poder e não é esse poder isso. de mandar nos outros mas o poder de ser dona de si gente, que a é coisa mais abusada, que é a mulher que é dona dela ela? Não pode, tá errado e no ambiente de trabalho ainda, minha filha você vem aqui querer falar pra gente que você é dona de você, que você confia em você, que você é dona da sua sexualidade, é um lugar de muito desconforto, a gente não sabe lidar ah, tá todo mundo tipo, fica em pânico assim, meu Deus do céu, não sei, Isso. não sei onde onde enfia essa mulher. Então, quando a gente pergunta o símbolo de poder para mulher, eu acredito que o símbolo de poder para mulher é o um lugar onde ela se sente confiante, onde ela veste a roupa e fala, tô muito gata, tô foda. Eu tô confortável, se eu precisar fugir de um incêndio, eu não só vou fugir, como eu ainda levo alguém comigo. Sabe? Se eu precisar escalar essa montanha aqui, é nós Eu acho que isso é uma roupa de poder. Quando a gente se sente nesse lugar de conforto, não só físico, mas de um conforto emocional. Eu estou vestida de mim mesma, porque a minha história ela tem valor, ela importa. Quem eu sou é
1: relevante para o mundo, vão ter que me ouvir. Eu adoro essa conversa, porque ela, na sequência, para mim, ela só tem poder de funcionar se outras mulheres apoiarem. Então, eu acho que quando a gente tá falando de roupa, aí, amigos, a gente tem que dar uma respirada e pensar que quando a gente tá criticando a roupa de outra mulher, eu não tô falando sobre não julgar, tá? Porque eu acho que julgamento é aquilo que vem, te toma de assalto, você não tem controle. Mas qual ação que você vai tomar a partir desse julgamento que aconteceu? Se esse julgamento for negativo, se você acha aquilo, aquilo, aquilo da roupa da pessoa, não precisa compartilhar, sabe? porque é a partir só do momento a gente, roupa é mole. a gente junta ali e fala da roupa da coleguinha e todo esse discurso bonito que a Thais acabou de falar de ser dona de si de estar tá confiante com a própria roupa cada palavra que sai na boca de uma mulher criticando a roupa de outra está ajudando a minar essa confiança as pessoas Sim. vestem o que elas querem e isso é só diz respeito a elas a roupa é uma questão de intimidade, né? Isso é íntimo, meu. Eu tô te contando é total, quem eu gente. sou com o que eu tô usando. E você tá falando que é ridículo. Total. Você tá falando que é inapropriado. É você tá falando que é cafona. Então, você não
0: tá falando é da, sua, da tá minha falando roupa. Você tá falando de mim.
1: no mundo. Você tá falando é. que o lugar que eu ocupo, eu não mereço ocupar no mundo. Não é que na empresa. Então, em roda é de amigos, em todo lugar. Por que, que você gosta desse sapato? Eu não acho que você tá séria o suficiente para dar uma palestra vestindo essa roupa. Você está falando de mim, não é, é só da minha roupa. Então, eu acho que toda vez que a gente, a gente precisa prestar muita atenção... Eu não tô falando sobre não trocar informação com as amigas sobre se vestir. Eu tô falando de críticas que vão destruir essa identidade. Vão ajudar a invalidar essa identidade. E mulher faz muito isso. Muito. E, gente, não gostou, não usa. É, eu acho que é, também é uma boa oportunidade a gente discutir
3: poder em si, né? A gente tem uma ideia de poder que é muito masculina, que é muito algo impositivo. A gente raramente pensa em poder como compartilhamento, como vulnerabilidade, né? às vezes se colocar vulnerável é uma forma de reclamar o seu poder, né? de tomar para si um poder, de construir coletivamente, é, em vez de é, valorizar as, a, os ganhos individuais, é, solidariedade, são valores que podem trazer muito poder coletivamente, né? e, e, então acho que repensar, essa reflexão sobre símbolos de poder, a gente também tem uma oportunidade, nós mulheres fazendo essas, essas conversas, de repensar poder em si, fora desses parâmetros masculinos de força, de imposição de cima para baixo, de dominação, né? vamos trocar a dominação pela dependência, a dependência é uma condição de todos os seres humanos, gente. a gente depende dos outros para viver, a gente só sobrevive quando alguém cuida da gente, porque ninguém nasce e consegue ser independente.
0: Cara, olha o que você tá fazendo e coloca isso na análise que a gente faz de Ma Marina Silva. Ela é isso. ridícula por causa do cabelo que ela usa. Ela é ridícula por causa das roupas que ela usa. Ela não tem... E ela é ridícula por causa da, das joias que ela usa ou deixa isso. de usar. Dos acessórios uhum. que ela usa, que contam quem ela é e que tipo de mundo ela consegue ver como possível e o que que é poder para ela? E, e ela força. é ridícula, gente. Ela é, é. ridícula, não. ela é fraca, não dá para é confiar, um ela não pode é. ser líder. E aí, se a Marina não consegue chegar no lugar de poder, ela não consegue mudar. Só que, se ela para chegar no lugar de poder, ela precisa abrir mão de tudo que ela é, também às vezes não vale a pena navegar para transformar é que é a grande é, é que é o grande desafio e eu acho que a gente falou pouquíssimo aqui de como a mulher hackeia, que é eu entendi para mim Alexandre Ocasio Cortez faz exatamente isso eu entendi para entrar aqui é salto que vai ter que usar boa você vai ver que eu uso salto melhor que todo mundo aqui e o cabelo, melhor que todo mundo aqui. E a maquiagem, melhor que todo mundo aqui. Se eu tiver assim, você vai me ouvir? Então bora. Vou fazer isso e bora falar. Que eu acho que a gente, muitas vezes, a gente escolhe que batalhas a gente quer. É, beleza. Hoje, claro. eu vou no podcast de moleque, eu vou de tênis, eu vou de calça jeans. E assim... Se eu chegar com a roupa que fala de mim... Não é para essa audiência... Não é para essa galera... Então beleza... Eu vou botar um brinco que fala de mim... Eu vou botar... E eu vou fazer uma ponte... Entre quem eu sou... E com quem eu estou falando... E beleza... Bora... Reunião da empresa... Corporativo... tem nada a ver comigo... Eu estou em outro lugar... Mas qual é a concessão que eu vou fazer? Vai ser o terno? Vai ser eu não sei o quê? Qual é a concessão que eu não vou fazer? O que, que eu vou trazer de mim para esse mundo? É a cor do terno? É a alfaiataria do terno? Bora, vamos fazer. Então, esse, esse hackeamento, que é como eu leio, o que, que precisa, qual é o pedágio que eu tenho que é, pagar para estar aqui, para pertencer aqui, para ser levado a sério, mesmo que eu ache ridículo, mesmo que eu ache injusto, mas eu vou jogar o jogo, porque eu vou ganhar nesse jogo. E quando me escutarem, eu vou poder trazer as minhas ideias e eu vou poder propor as minhas mudanças, entende? Acho que a gente falou pouco disso.
1: É porque você está falando de um lugar que é de negociação, só que isso, para algumas outras mulheres, é extremamente violento e ela não vai abrir mão. Então, tem um lugar que é revolucionário, tem um lugar que é reformista. As pessoas que têm uma veia reformista, ela vai negociar, abrir mão, fazer acontecer para chegar lá e mudar. As outras vão entrar com o pé na porta e vão quebrar e vão falar que se não for desse jeito, ela não vai chegar. E que bom que existem esses dois jeitos, porque é Sim. do jeito diferente que acontecer no mundo que as mudanças acontecem. Se for só na negociação, talvez não vá. Se for só no pé na porta, também não vá. Eu só acho que para escolher a forma que você vai se colocar no mundo, você tem que se conhecer. Porque abrir mão de alguns signos para chegar ao poder, você pode morrer antes, porque você vai se violentar tanto que aí você não consegue chegar lá. Tem que funcionar muito de acordo com a pessoa. Para uma mulher negra, por exemplo, de repente se ela tiver que tirar o dread para ser promovida à diretoria, ela não vai ser... É violento demais para ela abrir essa concessão. É importante a gente entender que quanto mais é, acesso a gente tiver, quanto mais branca for a nossa pele, mais fácil é fazer essas negociações, até porque chegar lá... Primeiro que não te pede para abrir mão de tanta coisa. Segundo, porque você vai conseguir chegar lá. E a partir disso você vai ter poder o suficiente para transformar. Mulheres não brancas e mulheres... É, de classes sociais muito baixas ela vai abrir mão de tudo, não vai conseguir chegar lá e vai morrer na frustração então depende muito mas, de quem você é. E, mas Cris assim, me incomoda um
3: pouco essa visão é, de é, limitar o indivíduo isso ninguém faz reforma sozinha, ninguém faz revolução sozinha, não importa se é reforma ou revolução eu amo o debate de reforma ou revolução a gente sempre acaba nesse ponto mesmo Sim. eu acho que é isso, é nesse momento que a gente chega, mas a gente tem que desindividualizar essa discussão, porque a reforma e a evolução não acontece por um indivíduo isso, isso é o que ensinaram a gente isso é, é a forma de ver poder de ver transformação, que a gente aprende as grandes figuras históricas, os homens que mudaram a história, não gente, a, quem, a gente muda a história de baixo para cima mesmo, é se juntando, é atuando no coletivo, seja na reforma, seja na revolução. E aí eu concordo, e acho que tem dois parâmetros para a gente pensar as nossas ações dentro do coletivo. Porque e, e, eu não quero de jeito nenhum negar a importância do individual, de você estar tá bem consigo mesma. Isso é, evidentemente, é fundamental. É, é, a gente ocupou de, por muito tempo o posto da negação, de não se de não de não achar legítimo querer estar confortável e querer estar bem. Não é esse o ponto. É, mas se a gente está falando de transformação, de mudanças estruturais, seja pela reforma, seja pela revolução, isso, tem que, isso não vai ser um indivíduo, não vai ser uma mulher, né? Isso vai ser a gente, vai ser o coletivo, vai ser o nós. E, e aí, pensando, acho que tem dois, dois parâmetros para a gente pensar reforma ou revolução, né? A gente não pode esperar a revolução chegar para poder começar a mudar as coisas, né? Não pode estar ali e ficar esperando a revolução feminista ser concretizada para que a gente consiga brigar pelas coisas. Então, a gente vai ter que fazer concessões e vai ter que fazer negociações, sim. Aí, agora, a gente precisa entender se as negociações e as concessões que a gente está fazendo, elas estão reforçando ou desestabilizando as estruturas que a gente está enfrentando, é o primeiro parâmetro. E o segundo é, essas mudanças, essas desestabilizações nas estruturas, elas estão criando um mundo melhor para todas as mulheres ou só para algumas poucas privilegiadas? E tudo bem, individualmente, as suas escolhas é, funcionarem só para a sua vida ficar mais fácil. Eu, faz parte. Agora, a gente não pode é, entender que isso é mudança estrutural. Isso é ótimo para você individualmente, não está mudando nada estruturalmente. Mas, é, então, assim, avançar nisso, pensar, tirar do indivíduo né, a, a, a capacidade de transformação estrutural e pensar sempre em reforma e evolução quando a gente estiver falando do coletivo, da força das mulheres juntas. E ter esses dois parâmetros em mente. Estamos des desestabilizando as estruturas ou estamos reforçando as estruturas que a gente quer enfrentar? Estamos criando melhorias para todas as
1: mulheres ou melhorias para algumas poucas mulheres que têm os privilégios a mais? Cara, isso é ótimo, porque eu acredito que isso dentro de um ambiente de trabalho está aí o convite feito para as mulheres que estão ouvindo o programa, né? Fazer um grupinho aí dentro da empresa para conversar sou, então, sobre as roupas e trazer gente de diferentes áreas dentro da empresa e vamos conversar sobre o que a gente está usando aqui. Porque aí, aí tem, tem é, o que você está falando do estrutural, né? Porque quando você muda um coletivo de uma empresa... Quando as mulheres daquela empresa estão conscientes, convocadas a questionar o tema, estão unidas nisso para ter uma estratégia para conversar sobre isso, aí a gente começa a realmente mexer na estrutura. A nossa estratégia vai ser reformista, vai ser revolucionária? O que, que esse coletivo aqui dá conta de fazer? E aí, sim, juntas elas conseguem apresentar soluções ali
0: e correr atrás disso. Gente, queria agradecer vocês. A gente vai encerrar porque o tempo encerrou e eu sei que vocês têm outros compromissos na sequência. Agradecer muito vocês virem é, dar o, seu, o tempo de vocês, a experiência de vocês para a gente. É, acho que todo mundo só ficou mais curioso por ler o livro. É, vamos terminar então, além de agradecer vocês pedindo para vocês fazerem o serviço do livro para todo mundo ler
3: Ju e Cris, muito obrigada por esse espaço é, que é incrível e trazer essa discussão para cá, foi muito legal espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou o livro se chama Mulher, Roupa, Trabalho Como se Veste a Desigualdade de Gênero tá já em pré-venda é, no site da Companhia das Letras, nas livrarias em geral, online, e dia 20 de outubro ele chega às livrarias. A gente deve ter um lançamento em São Paulo presencial, com distanciamento, com segurança, acho que um em Brasília também, é, e assim que a gente tiver confirmação de datas, horário, local, a gente vai divulgar. E é isso, espero que vocês leiam. É, o nosso sonho é que esse livro chegue em todos os ambientes de trabalho, vire grupo de leitura, que sirva para as mulheres debaterem ali e pensarem em ideias. É um começo de conversa, né? É, é isso que a gente espera com ele. Gente, quero agradecer muito por, por, pelo convite. Eu sou muito apaixonada
2: pelas duas. Espero que a gente consiga se encontrar depois na vida presencial, que em breve vai rolar. Eu sou otimista. E obrigada pelo convite. É isso, espero que a gente possa debater e papear mais sobre isso saio daqui com muitas coisas que vocês falaram para pensar.
1: E a gente também quer muito agradecer, agradecer por vocês suscitarem esse tema a Juliana bateu o olho, ela me mostrou eu falei, é claro que é, totalmente ficou super interessada e quando lançarem o livro avisa pra gente poder postar também nas nossas redes sociais pessoal, segue lá para vocês conhecerem mais das meninas, o arroba e vamos colocar esse tema na pauta porque eu adorei eu quero a confusão. Eu adorei isso aí. Obrigada, Obrigada gente. gente. Um beijo.
0: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Gilva Lauer. Para ouvir todos os
1: episódios, assine nosso
0: feed ou acesse
1: mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A
0: edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Dea Freitas.
1: A publicação fica por conta de A.G. Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e
1: Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por... Raquel Casmala, Camila Maza, Luz Santana e Thelma Zenaro.